0: 네, 최한수에 눈 경북대 경제통상학부 최한수 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 이재용 삼성전자 부회장 재판 그 파기환송심이죠. 그게 네네, 원래 네. 기일이 지난주 금요일이었는데 예. 연기가 됐어요. 예 예. 뭐 재판부에서. 준법 감시 위원회 이거 실효성을
1: 뭐 파악해 봐라. 이게 무슨 말이에요, 이게? 예. 아, 이거 답하기 전에 예. 제가 지난주에 방송하나 틀린 게 있어요. 그래서 어, 지난주에 뭐 했죠, 우리가? 구글세 <웃음> 했는뭐 아, 틀렸습니까? 아, 그냥 간단히 말씀드리면 그때 왜 구글세 매기면 네. 가격이 올라가서 이게 소비자한테 전가된다고 얘기했잖아요. 예. 제가 그 질문 드렸던 예, 것 같아요. 예. 그래서 이제 제가 답을 잘못했는데 거꾸로 했는데. 예. 그러니까 그러면 이제 아, 탄력성이 낮은 소비자한테 전가되는게 맞는데 네. 그걸 거꾸로 답했어요. 그래 가지고. 그러니까 쉽게 말하면 독점 기업 하고 거래하면 네. 소비자가 다 부담한다는 얘기고요. 예. 그래서 소비자 실제로 내는 돈이 올라간다. 예. 예. 이게 맞는 정답인데. 그때도 그렇게 말씀하신 거 아니었어요? 제가 탄력성이 높아서람 아, 아, 건 예. 알겠습니다, 알겠습니다. <웃음> 이게, 아, 갑자기 네. 이게 제가 직업이 아, 교수다 보니. 예, 예. 예. 경, 경제학부 학부강의자으로들어것 <웃음> 학부 <웃음> 네. 같은 <웃음> 느낌이. 그 일단은 이게 원래는 이제 지난주 금요일 재판 기일이었어요. 네. 그래서 원래는 이제 한 예상은 한두번더 하고 이제 사실상 선고하는 게 아닌가 이게. 그래서 총선전에 결과가 나올 것 같다고 예상했는데, 네. 갑자기 또 재판부가 입장을 바꿨어요. 네. 어, 재판기를 연기하면서 세 가지를 주문했는데, 네. 첫 번째가, 준법감시위원회가 뭐 하는 곳인지 한번 설명해 봐라, 니들이. 음. 번, 삼성 쪽에? 아니, 둘 다. 둘다 특검하고 어, 삼성, 둘 다. 두 번째는, 그 다음에 준법감시위원회는 양형 조건을 쓸수 있는지 한번 답변해 봐라, 둘 다. <웃음> 그, 그 본인이 해야 되는 거 아니에요? <웃음> 그다음에 세 번째는 더 재밌는 사실은 삼성한테만 예. 일부에서 준법감시위원회를 어, 양형 기준으로 사용하는 것이 바주이라는 소리가 있는데 예. 다시 이거에 대해서 답변해봐라. 이, 이거를 요구했어요. <웃음> 그래서 말씀하신 대로 좀아 약간 앞뒤가 안 맞죠. 왜냐하면 그 작년 이제 10월에 예. 10월 말에 재판장이 준법감시위원회를 얘기하기 전까지 그 누구도 중법감시위원회는 언급한 적이 없어요. 그래서 중법감시위원회는 사실은 지금 정주영 부장판사가 요구해서 만든 거거든요. 네, 네, 네. 근데 갑자기 당하자한테 이게 근거가 뭐고? 이게 양형 기준으로 허용될 수 있는지 답변을 하니까 얼마나 사실 뭐 속대 말로 벙치겠어요 네, 지금 재판은 그런 상황입니다. 이 중법감시위원회가 만들어졌는데 거기 지금
0: 위원장이 이지영 변 김지영. 아 김지영 전, 대법관. 전 대법관이라서 이게
1: 네. 어...
0: 원래 이제 암암리에 있었던 정관 예우를 아예 공식적으로
1: 만든 거 아니냐 이런 얘기도 있어요 사실. 저도 사실 처음엔 이 생각은 못했는데 네. 많은 어, 분들이 지적을 하시더라고요. 그러니까 지금 이제 준법감시원에 위 누가 소속돼 있냐면 이제 전 대법관 이지영 네. 전 대법관, 그다음에 봉욱 전 법무부 차관, 네. 그다음에 뭐 시민단체 인사, 학계 인사 이렇게 들어가 있어요. 그러니까 일단 명망가죠. 그래서 이 명망가들이 뭔가 삼성에 대해서 입장을 내놓으면 뭐 준법감시원 위회가잘 작동하고 있고. 뭐 내부 감독기와잘 작동하고 있다 이런면 굉장히 양형의 우호적인 사유죠. 네. 데 이게 본인이 주장하는 것보다, 피고인 본인이 주장하는 것보다 굉장히 설득력이 있겠죠. 음. 그러니까 이런 맥락에서 사실 이 김지영 전 대법관을 변호인으로 사용한 것과 그러니까 네. 선임한 것과 유사한 효과가 난다라는 네. 비판이 있어요. 이건 굉장히 타당하다고 생각합니다. 그러니까 왜냐하면 일반인이라면 사실 그리고 삼성이 아니라면 네. 사실 이게 가능한 일은 아니거든요. 알겠습니다
0: 근데 이제 아까 정준영 판사 얘기했잖아요. 지금 네. 부장판 어, 그 재판부를 주심 판사입니다, 그죠 예예. 예. 근데 이 정준영 판사가 예. 치료적 사법, 예. 치유적 사법, 예. 회복적 사법, 예. 뭐 뭐라고 부르는지 뭐 예. 예. 대충
1: 번역 영, 영어를 번역한 거겠죠. 예. 예. 근데 이게 그러니까. 처벌하는 것보다 이게 네. 방지하고 네. 교화하고 네. 이런게더 네. 중요하다 이런 뜻인가요 이게? 네, 뭐 그런 그러니까 핵심이 이런 겁니다. 예를 네. 하나 들면 네. 어떤 사람이 마약 중독자예요. 그래서 그 마약 중독된 상태에서 예컨대 가족한테 폭력을 행사하거나 네. 아니면 남의 물건을 훔쳐요. 네. 그럼 이 사람은 그냥 감옥에 집어넣으면 마약 중독의 상황이 계속 지속되잖아요. 네. 그러니까 나와서 또 범죄를 저지른다는 거죠. 그러니까 이런 사람한테는 어 이게 어 형을 선고할 때. 일종의 치료를 시켜야 될거 아니에요 마약 네. 중독으로부터 벗어날 수 있도록 뭔가 기회를 주고 그 다음에 교화를 하면 나와서 재범하지 않겠죠 네. 이게 치료적 사범의, 어, 사법의 아이디어인데요 이제 핵심은 뭐냐면 이게 기업 범죄나 화이트 칼라 범죄와 같은 일종의 아, 고도로 지능적이고 음. 어, 그 다음에 이익을 추구하는 범죄도 에 적용되느냐 음. 어, 많은 학계 분들이 이런 전례는 없다 그리고 아, 어떤 이제 변호사분이 말씀하신 건데 어, 이재용 어, 이제 부회장님은
0: 부회장?
1: 예. 어, 치료적 사법의 대상이 아니라 사실은 엄벌적 사법의 대상이지 음. 이게 왜 치료적 사법이냐 이 사람한테 이재용 부회장이 마치 치료가 필요한 것처럼 이런 느낌이 그렇죠. <웃음> 단어에른라의이 그러니까 뭔가 이게 느낌이. 자기 충동에 못 이겨서 범, 그러니까 <웃음> 치료라는 게 뭐냐면 의지나 논리와 무관하게 충동에 못 이겨서 뭔가 범죄를 저지르는 거거든요 그러니까 그런 걸 막는 건데 음. 저는 그분은 굉장히 똑똑하신 분이라고 생각하기 때문에 이런 대상은 아니라고 봐요. 그래서 지금 논란이 있어요. 그러니까 이런 기업 범죄, 그리고 화이트 예. 칼라 범죄의 치료적 사법을 논할 수 있는 거냐 음. 이건 법원 내부에서도 논란이 있었습니다.
0: 차라리 이거 프로포폴로 만약에 기소가 된다면 거기에서 이 치료적 사법을 논해야 되지 않을까라는 아, 예. 생각도. 뭐, <웃음> 아 이거 다른 예, 예. 다른 얘기지만. 근데 예, 예, 예. 이게 미국 사례를 끌고 왔어요 정준영 예. 판사가. 예. 미국에서는 진짜 이런 것들을 하는 거예요. 뭐
1: 준법 그러니까 감시위원회 이런 거. 예, 이게 이제 이것도 역시 이제 논란의 여지가 있어요. 예. 그러니까 이제 핵심은 뭐냐면. 미국의 일단 준법감시원이라는 거를 양형 기준에 고려하고 네. 이거를 근거로, 그러니까 이게 설치되었다는 근거로 형을 깎아줄 수 있느냐? 네. 결론부터 말씀드리면 아, 정진영 부장판사께서 오독하신 거예요. 어 그래요? 예, 그러니까 음. 양형 기준에 있는 건 맞습니다. 그런데 예. 이거는 뭐냐면 개인의 형사처벌을 할때이 양형 기준을 적용하는 얘기가 아니라요. 이런 겁니다. 그러니까 법인이 있어요, 회사가. 음. 근데 회사가 내부에 불법행위가 있을 것 같아서 네. 내부적으로 감독 장치를 만이 사전에 네. 검죄 근데 범죄가 발생했어요. 네. 그럼 본인도 할 만큼 한 거잖아요. 예. 그래서 고려해 주는 거야. 법원의 양형 예컨대 벌금이라든가 음. 미국의 경우에는 뭐 아주 극단적으로 법원 법인을 해체하기도 합니다. 오. 예, 해산하기도 하고요. 예. 이런 경우에 봐주는 거지 이 양형 기준을 개인 범죄자의 감형 사유로 사용하지는 않아요. 일단 법조문에 그렇게 안돼있어있으니까 정확히 말씀드리면 연방 양형 기준에 그런 조항은 없어요. 음. 그리고 저희가 찾아봤는데 이런 선례도 없는 것 같아요. 음. 예, 그렇습니다. 아 정신형 판사가 오독을 했을 가능성도 있다. 아, 야뭐 제가 보기엔 원문을 확인해 는뭐 이제 확인해 봐야겠지만 예. 예, 이 참노는 보신것 같아요.
0: 알겠습니다. 예. 그 근데 이제 뭐 법원 쪽에서는 이렇게 진행된다치고 일단은 삼성은 만들었어요 준법감시위원회라는 거를 를 예, 김지영 변호사 아전 대법관을
1: 예. 위원장으로 하는. 예. 실제로 모여서 회의도 했어요. 예예. 예. 뭐 어떤 회의를 하는 거예요 진짜로는? 일단 그걸 잘 모르겠어요. <웃음> 제가 오기 전에 이렇게 삼성 준법감시위원회를 쳐봤는데 일단 예. 홈페이지가 없어요. 그러니까 아 홈페이지가 저, 없어요? 네. 아 그것도 몰랐네. 예, 네, 없어요. 어. 물론 네이버에 안 나와요. 다음이나 예. 어. 네. 있을 수 있는데 어쨌든 예. 안 나옵니다. 두 번째는 따라서 이제 저희가 알수 있는 사실은 이제 언론 보도를 통해서밖에 알수 없는 거죠. 그렇죠, 네. 그렇죠. 근데 언론 보도라는 예. 게 사실 모든 활동이 공개되는 게 아니고요. 네. 음, 그런 면에 서 사실 이제 첫 번째 불투명성의 문제, 가 그러니까 투명성의 음. 문제가 있고요. 네. 이제 언론 보도에 따르면 두 가지를 했다고요. 지금까지 어떻게 운영할 거냐. 네. 네. 이위원회의 위상이 뭐냐, 주법 감시 위원회. 이게 네. 첫 번째 회의였고요. 두 번째에서 논의된 거는, 어, 우리가 할수 있는 게 뭐고 못 하는 게 뭔가를 내, 논의한 다음에 일단 네. 어, 계열사 보고를 받았다고 해요. 네. 그래서 내부적으로 어떤, 어, 준법감 시스템을 구축하고 있는지. 그 다음에 이제 이 삼성권에서 문제가 됐던 게, 어, 삼성그룹들이 이제 계열사들이 대외 기부 같은 거, 네. 에, 이런 게 이제 문제가 된. 결국 이게 정치자 불법 정치자금 사용된 거잖아요. 음, 그래서 네. 이걸 보고받았다고 해요. 음. 에, 이게 다입니다. 제가 알고 있는 사실은. 에. 알겠습니다. 그 우리 복습 하나 해볼게요. 그
0: 네. 지난달에 출연하셨을 때 재벌 총수의 사법 처리가 네. 경기에 부정적인 영향을 주느냐 마느냐 이걸 연구하셨잖아요. 네. 네, 네. 그때 결론이 뭐였죠?
1: 아, 생각보다 일단 첫 번째는. 에, 유죄 선고 자체는 계열사 주가에 영향을 주지 않고 가장 큰 이유는 집행유예를 받았을 때와 실형을 받았을 때 주가가 혼재하는데 놀랍게도 집행유예를 받았을 때 오히려 계열사 주가가 안 좋아지더라 재벌 총수가 피어났을 <웃음> 때 예, 이게 결론이었죠.
0: 그 일단 2심에서 집행유예가 나온 거잖아요. 네. 그렇죠. 네. 이번에는 어, 이렇게 물어보면 안 되겠구나 어떤 네. 게바람직하지이건 판사한테 물어봐야 되는 거죠. 그렇죠. 이건 제가 네. 답하겠니경제 정의 네. 측면에서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 법리의 문제가 어, 그러니까 우리가 이제 이런 거죠 아까 치료적 사법을 얘기하셨는데 네. 더 중요한 건 이제 법률의 위하적 기능 혹은 일반 예방적 기능이에요 아. 그러니까 형벌에 그래서 예. 결국 자꾸 나오면 범죄를 저지르고 뭔가 권력을 이용해서 풀려나오면 또 저지르게 되죠 그리고 그게 본인뿐만 아니라 다른 플레이어 시장에이에른 재벌충수한테 안 좋은 영향을 미치기 때문에 네. 아, 제가 보기에는 1심 그니까 원심에서 실형이 나왔거든요 어, 그거를 어, 따르는게 맞다고 봅니다
0: 알겠습니다 여기까지 들게 고맙습니다
1: 네 감사합니다 경북대
0: 최한수 교수였기에 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다